0: Bebemundo
1: presenta.
2: Queridísima Cici Cancino sobre la angustia y la ansiedad en los niños. Y me impresionó muchísimos de ustedes muy preocupados por el estado emocional de sus hijos. Porque imagínense que hay unos estudios que hizo Save the Children que dicen que por los cambios de vida que han tenido los niños en la pandemia, los niveles de ansiedad, en niños y adolescentes, ha aumentado un 25%. Muchos niños eh, les cuesta todavía como entender y dimensionar todo lo que ha pasado este año. Eh, como decía ayer Sisi, muy claramente, se han puesto a pensar que como los niños no tienen mucha idea del futuro, del de mañana, de los tiempos, de la duración de las cosas o de lo que viene mañana, Hoy por hoy están pensando, a lo mejor no vuelvo a ver a mis amigos nunca o no vuelvo a ir a mi colegio. Muchos niños no conocen a sus maestras más que en una computadora vía Zoom. Eh, están angustiados porque sus papás a lo mejor están desempleados o porque hay mucho estrés en la casa por la tensión que hay de que todos seguimos confinados, unos trabajando, otros estudiando, todos encima de todos, entonces, quería invitar a, a Suiri Arellano, ella es educadora, psicóloga, eh, tiene una maestría en problemas emocionales, tanto infantiles como juveniles, es fundadora del Centro Terapéutico Integral de Evaluación y Diagnóstico, y lo que quiero que entendamos y aprendamos todos el día de hoy es cómo saber si tu hijo lo que tiene es ansiedad. ¿Cómo estás, Suiri?
1: Suiri, Suiri. Suiri, hola, ¿cómo estás? Muy muchas bien. gracias, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Estás pues, de acuerdo y con mi entrada de que los niños la han pasado también muy mal? Definitivamente. Eh, la situación actual ha afectado de manera impresionante a nivel emocional y en estabilidad emocional a los niños. Tenemos que tomar en cuenta que si para un adulto nos genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés estar en la situación en la que estamos cuando tenemos otro nivel de, ra de racionalizarlo, de interiorizarlo y de manejarlo. Para los niños y para los adolescentes, les cortaron su mundo por completo. Les claro. quitaron toda, todo lo que tenían, les dijeron, con permiso, me lo llevo y ahí te quedas. Y te tienes que adaptar a este nuevo mundo. Claro. Entonces, obviamente, esto ha afectado muchísimo en los niños. Los niveles de ansiedad y estrés en los adolescentes y en los niños ha aumentado muchísimo, como, como tú lo decías ahorita anteriormente, estudios que se han hecho, ha subido entre un 25 y 30% este nivel de ansiedad y estrés en los niños, pero es un todo. O sea, aparte de lo vivido en la pandemia, es lo que se vive en casa. Por eso es bien importante como papás lo que nosotros también hacemos en casa para disminuir esta ansiedad en los niños. En realidad, la ansiedad como tal no es mala, ¿ok?, la ansiedad incluso en eh, niveles normales, ante situaciones complicadas, eh, la ansiedad y el estrés es bueno porque te impulsa a hacer muchas cosas, te impulsa a sacar cosas adelante, te impulsa a sacar lo mejor de ti. Aquí el problema, y lo que tenemos que tener cuidado, mucho, todos los papás en casa, es que estos niveles de ansiedad de nuestros hijos no se convierta realmente en un trastorno de ansiedad. Nosotros como papás, para poder identificar que no sea un trastorno de ansiedad como tal, es darnos cuenta que estos miedos y esta ansiedad no les impida al niño o al adolescente seguir con su vida, ¿ok? En el momento en el que estamos viendo que el niño y el adolescente ya no está siendo funcional, ahí es cuando ya es un foquito rojo en donde podemos identificar que ya se puede convertir en un trastorno de ansiedad como tal. claro. claro. Oye, les
2: acabo de poner ahorita en Twitter a todos, uh -huh. que nos compartan, a ver, cuentavientes, ¿cómo ven a sus hijos? Yo a los míos, eh, que son muchos, eh, no todos paridos por mí, pero haz de cuenta que fueran, uh -huh. eh, pues llevan casi toda la, la los últimos dos meses aquí en mi casa, y los veo de repente ansiosones, aburridones, como que no saben hacer con ellos mismos. Y los veo también de repente cuando comemos y platicamos, los veo también preocupados por el futuro. ¿Cómo están sus hijos? No importa la edad que tengan. Porque ahorita nos vamos a les vamos a hacer
1: un, un test, ¿no, Sweetie? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es bien importante estarnos fijando cómo están nuestros hijos y sobre todo, Marta, entenderlos. ¿Ok? Es bien importante porque nosotros como papás, obviamente para nosotros también ha sido un cambio y entonces... Eh, les exigimos ciertas cosas, pretendemos que funcionen de cierta manera, que saquen el colegio, que sean ordenados en casa porque están todo el día metidos en casa eh, nos desquician muchas cosas de lo que están haciendo y muchas veces nosotros como papás aumentamos todavía más esta ansiedad de lo que ya por ende la están teniendo porque les quitaron su vida no podemos dejar a un lado que el niño y el adolescente, su base de seguridad su base de estabilidad emocional es el eh, las relaciones sociales la interacción social, somos animales sociales y como niños y como adolescentes es una parte básica para, y también otra cosa fundamental es que las redes sociales ha sido la manera en la que han podido relacionarse socialmente y eso también como papás nos estresa porque nos empieza la confusión de están demasiado metidos en las redes están demasiado conectados eh, esto aumenta la ansiedad Estoy completamente de acuerdo, pero como papás también tenemos que entender qué es lo que los va a llevar a poder seguir relacionándose con este medio y que pueda disminuir la ansiedad. Pero tener un foquito rojo de también estar conteniendo esta parte, porque el, el relacionarse a través de las redes sociales, que ese es su punto fundamental de relación, también causa muchísima ansiedad. Porque el manejo no del todo es bueno, ¿no?
2: Claro. Y aparte, te voy a decir una cosa, Sweetie, y piénsenlo y contéstenselo a ustedes mismos. Estamos tan enfocados del hacer, de los niños, que se nos olvida el ser. Completamente. Podemos estar todo el día, ya hiciste la tarea, recoge tu cuarto, vente ya a comer, desenrédate ese pelo, levanta tu cuarto, ya hiciste tu cama... Ya tomaste la clase, ya hiciste la tarea, todo el día. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron en frente de sus hijos y le dijeron,
1: ¿cómo estás? ¿Qué sientes? Claro. O sea, es bien importante como papás que no perdamos de vista el tener ser. Nosotros esperamos ciertas cosas de nuestros hijos y pretendemos que nuestros hijos sean de determinada manera sin tomar en cuenta que tenemos que conectar con ellos. El conectar con ellos, vincular con ellos y tomarnos el tiempo de decir ¿qué estás sintiendo? ¿Por qué sientes esto? ¿En qué momento lo sientes? Y ojo, bien importante, nosotros como papás nos frustramos de que no reaccionen o no hagan determinadas cosas y cuando tienen niveles de ansiedad o están pasando por determinados momentos, los tratamos de convencer de lo contrario o los tratamos de hacer que evitar evitarles ciertas situaciones que les generan determinada ansiedad y lo que podemos, peor podemos hacer como papás, es tratarles de imponer lo que nosotros queremos que sean lo que nosotros como con nosotros queremos que reaccionen, lo que tenemos que hacer con ellos es conectar qué es lo que está sintiendo, por qué reacciona de esa manera, por qué esa conducta, para que realmente el niño y el adolescente se sienta contenido y sostenido y tenga la posibilidad de bajar esa ansiedad
2: Claro. Mira, aquí dice eh, Yo Real en Twitter, porque les pregunté a todos ahorita, que me compartan cómo ven a sus hijos. Y dice Yo Real, sweetie, Marta, terrible. Tengo una hija de seis años, está súper rebelde, súper enojona, agresiva y se aburre
1: súper fácil. Mira, lo principal en esos casos es que no se clave en la conducta, en la acción sino que trate de conectar con su hija el por qué está llegando a esa conducta, porque esos niveles de ansiedad de estar súper rebeldos o sea, ¿qué tanto yo que tenga la capacidad de percibirse como mamá y qué tanto yo como mamá también estoy provocando esa rebeldía, estando encima de ella todo el tiempo, como decías, recoge el calcetín, ya entregaste la tarea, por favor métete, conéctate, no te desconectes, sigue a la mis, entonces ¿qué tanto como papás tenemos que relajarnos un poco y aprender a conectar y sentarme y decir, ok, te entiendo, entiendo que estás frustrado, te quitaron todo, este, no tienes esta, no tienes tu día a día como siempre, no sales de la casa, no tienes este contacto con tus amigos. Entonces, ¿qué estás sintiendo? Entonces, poder hacer de acuerdos con nuestros hijos, de qué podemos hacer juntos para también darles opciones de solución. Porque
2: aparte les voy a decir una cosa, fíjense qué cosa más interesante. Vamos a ser bien netos. Como nosotros ni siquiera sabemos qué hacer ni cómo manejar nuestras emociones, es muy complicado, y lo voy a decir tal cual, ¿eh? y es a veces de flojera como mamá o como papá, estar manejando las emociones de tus hijos. Entonces, como no sabes hacerlo, porque no sabemos porque nadie nos enseñó, prefieres no abrir esa, esa caja de Pandora. Completamente. Te, te clavas a querer cambiar la actitud en vez de validarle la actitud y el sentimiento y la emoción y hablar abiertamente de eso. Hemos hablado, no sé por qué mucho esta semana, del tema de las emociones, pero dice Mimi que su sobrina de cinco años, desde que empezó la pandemia, los niveles de estrés a tope y que todo el día está de malas. Entonces, no, no
1: estamos acostumbrados a manejar las emociones, y no estamos acostumbrados a dejarnos permitir ser a nuestros hijos. Estamos acostumbrados a tratar de que nosotros nuestros hijos funcionen como nosotros creemos, que es lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿qué tanto este nivel de frustración de nuestros hijos nosotros lo magnificamos por tratar de controlar y tratar de que estén bien? ¿Y por qué no mejor dejarlos ser y... Por ejemplo, en estos casos en donde ves al niño enojado todo el tiempo, frustrado todo el tiempo, el poder sentar y decir, ok, eh, ¿qué actividad te gustaría hacer? Hay muchas actividades para que puedan desfogar. Incluso pueden hacer hasta su espacio de tranquilidad en casa. Con tu hijo les va a decir, a ver, ¿qué te hace sentir tranquilo? Escoge un espacio de la casa. Pegan fotos, ponen aceites este, esenciales, música relajante para que ellos puedan en el momento de sentirse muy frustrados o estresados irse a su lugar de tranquilidad y hacer las actividades que los hace sentir tranquilos. O sea, aquí el punto principal es relájate a ser mamá y a ser papá. No trates de que funcionen de determinada manera, porque de ya de por sí la situación es, les está generando muchísimo. Y el objetivo es nosotros generarles mucho menos. No, mira, aquí una una viente. Eh,
2: el día que mi hijo adolescente me dijo, ya no puedo, no me interesa nada, todo me lo quitaron, los amigos, la escuela, el cine, el fútbol, el café, eh, ese día decidió empezar el niño a tomar terapia. Afortunadamente fue a tiempo y hoy está mucho mejor, dice eh, María. A lo que vamos otra vez es que es muy incómodo las emociones de alguien más. Es como cuando alguien se te suelta llorando como Magdalena y tú no estás conectando con la emoción de la otra persona, te quieres matar y quieres que deje de llorar y que se limpie y que se calle. Es un poco lo que pasa muchas veces con los hijos. Y aparte siento Swiri que se vuelve como una profecía autocumplida y se vuelve como en un círculo vicioso. Porque como entonces el niño está todo el día irritable de malas, enojado. Entonces, todo el día le estás diciendo, ¿otra vez estás de malas? ¿Otra vez estás enojada. ¿Ahora qué tienes? ¿Por qué traes esa cara? No me voltees los ojos. Todo el día. Entonces, uno mismo, sin darse cuenta, está reforzando la conducta.
1: Completamente. Y magnificas ese tipo de conductas. Porque lo que estás haciendo como papás es te estás enganchando con su conducta y no estás conectando con su ser y sus emociones. Como papás es bien complicado a veces conectar con las emociones ...porque para conectar con las emociones de tus hijos... ...tienes que llorar tu propia glorieta de frustración... ...porque las, las emociones de tus hijos... ...muchas veces hacen que tú te frustres mucho más como papá... ...te juzgues como papá... ...y sientas que no estás cumpliendo estas expectativas... ...y lo que tú deberías de ser como papá... ...entonces claro, también, no. también tendrías que de dejar a un lado el ser papá... ...y lo que tú tienes como expectativa de ser papá... ...para llorar tu propia glorieta de frustración... Y decir, ok, me duele mucho esto que está pasando, pero yo esto es lo que hubiera querido. ¿Pero qué crees? ¿Él está viviendo esto? ¿Él está sintiendo esto? ¿Cómo puedo conectar para que de verdad se sienta contenido y sostenido ante este sentir? Claro.
2: Regresando, ¿cómo se conecta con un niño? ¿Cómo hablas con un niño? ¿Cómo sacas de una manera eficaz y amorosa... Las emociones y el profundo sentir que trae tu hijo o tu adolescente. De eso vamos a hablar con Sweetie y vayan sacando papel y pluma, porque regresando les vamos a hacer un test. ¿Quieren saber si sus hijos padecen de ansiedad al volver con Sweetie en doble radio?
0: Las esperas, los adornos, los moñitos, los poquitos, ah, ah, muñequitos de colores, mariposas, ah, bastoncitos, ah, pajaritos, ah, Santa Closes, ah, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tu árbol. Tórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postealo en pon tu árbol o wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Con tu árbol. Este año. Ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio. Marta de Baile, en modo navideño, desde casa.
2: Solo por W Radio.
0: Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en W Radio. Me fascina, me fascina eh, que estén escribiendo en Twitter eh, la respuesta a mi pregunta de cómo ven a sus hijos. ¿Cómo, cómo están sus hijos? Porque hoy estamos hablando con Suiria Arellano, cortesía de Bebemundo, eh, ella es educadora, es psicóloga, es maestra en problemas emocionales eh, Tanto para eh, niños como jóvenes Fundadora del Centro terapéutico Integral de Evaluación y Diagnóstico De cómo saber si tu hijo está ansioso Porque la verdad es que esta pandemia ha sido Si para nosotros ha sido dura Para los niños ha sido durísima eh, Una cantidad increíble de, de cuentavientes Escribiéndome en Twitter y se los agradezco Desde Niños que están del peor humor, irritables, aburridos, ansiosos, que no quieren ya hacer la tarea, preocupados, agobiados, extrañando a sus amigos, a su escuela, a sus clases de natación, pero de ballet, pero de karate, o salir a jugar al parque. Ha sido bien duro y por eso estamos hablando con Suiri de esto. Vamos a hacerles un examen y después vamos a tratar de encontrar cómo van a manejar los estados de ánimo cambiantes de sus hijos en un solo día. Ok, esto es para saber, Swiri si nuestro hijo padece de ansiedad
1: o no. Exactamente. Para poder tener como foquito rojo y darnos cuenta si, no, si nuestro hijo padece de ansiedad o no, es bien importante tomar en cuenta en el consultorio están llegando de cuatro o cinco pacientes a la semana por ansiedad y tenemos principalmente que darnos cuenta y los papás tenemos que valorar si mucho de esa ansiedad también la estamos aumentando nosotros con ciertas conductas y exigencias que damos en el día a día en casa, por el deber ser esos papás perfectos. Para poder nosotros detectar, podemos preguntarnos, ¿con frecuencia tiene cambios de humor, como berrinches en exceso, llanto incontrolable? Eh, ¿Cuántas veces al día y durante a la semana se muestra irritable? ¿Qué tanto puedo acercarme a mi hijo? ¿Qué tanto está irritable todo el tiempo? ¿Qué tanto ya no puedo acercarme y no tengo una conversación? sus miedos se angustian, le les piden seguir sus actividades, como poder dormir bien, eh, eh, conectarse en la escuela, su proceso atencional, cumplir en la escuela, eh, estar en contacto, aunque sea vía eh, internet, vía redes sociales con los amigos, ¿qué tanto lo veo apático? ¿Qué tanto ya no le veo que tiene sentido nada para él? que lo veo durmiendo y bostezando aunque aunque esté descansado? ha pedido interés porque, por completo de las cosas, su desempeño académico ha bajado al grado de poner en riesgo su ciclo escolar, tiene un negativismo constante, todo lo ve negro, todo lo generaliza, Le nada choque, está todo bien, lo mal, todo lo todo cae mal, exactamente, magnifica situaciones y se sentimientos la mayor parte del tiempo, tiempo, llevándolo a pensamientos fatalistas constantes, como por ejemplo, eh, el mundo es espantoso, nada es bueno... Eh, eh, qué va a pasar en el futuro, nos vamos a morir todos, nada tiene sentido, mis amigas son las peores, nadie me quiere, se encuentra eso socialmente, se interesa, de, eh, eh, pierde desinterés en sus interacciones, prefiere aislarse o lo ves desbordado en cuanto a su intera interacción social, realmente está perdido en cómo interactuar y lo ves en conflicto constante, constante en cuanto a las relaciones con sus amigos y amigas, duerme la mayor parte del tiempo, porque también puede ser el otro lado, así como está el que está enojado todo el tiempo, en berrinche todo el tiempo, también uno de los síntomas de ansiedad y de que el foquito rojo de que no está bien, es dormir todo el tiempo, estar encerrado todo el tiempo, estar ensimismado y no poderse conectar con la realidad como tal. Entonces, claro. esta, estas preguntas son las que nos tendríamos que estar haciendo frecuentemente para podernos dar cuenta si tenemos que prender ese foquito rojo y acudir a un especialista para que realmente pueda apoyar a nuestros hijos y nosotros también poder tener las herramientas necesarias para apoyarlos y que ellos se sientan mucho mejor con ellos mismos y nosotros lograr una mejor relación con ellos pero de verdad una de las cosas principales mucho ojo de lo que estamos haciendo como papás no este qué tanto nuestro deber ser está también provocando que estos niveles de ansiedad aumenten muchísimo más en nuestros hijos claro, Ok. Dámelo con peras
2: y manzanas. Ok. O sea, ¿a dónde lo llamo? ¿En qué momento lo hago? ¿Qué le digo? Este eh, hasta dónde pongo el límite.
1: Ok. Punto principal es para yo conectar con mi hijo, primero tengo que tenerlo, como yo digo, en mi tapete acolchonadito, o sea, en el bolsillo. ¿Cómo yo tengo en el bolsillo a mi hijo haciéndolo sentir que lo entiendo? Ok. Lo que peor puedo hacer como papá es decirle, pero lo mejor sería es que hicieras esto, pero otra vez estás llorando, pero porque otra vez de, de, estás enojado? Pero es que no puede ser, ya te lo dije mil veces. Todo esto hace que devalúe su sentir. Lo que tengo que hacer es primero conectar. ¿Cómo conecto? Te entiendo que has de estar muy enojado porque no estás con tus amigos. Entiendo que ya estás harta de la misma porque no la puedes seguir y te sientes perdido en el colegio. Entiendo que no quieras hacer la tarea porque estás harto de estar siete horas pegado en una red social y todavía después echarte toda la tarde haciendo tareas. O sea, aquí el punto es: conecto con el sentir. Ya que conecté con el sentir y no me engancho con la conducta, eso es lo principal. No sí, se enganchen. Vamos a hacer un, un time. Sí. Hacemos todo
2: lo contrario. O sea, en vez de ¿Sí? decir que te entiendo perfecto, yo si fuera tú estaría igual de mal humor y estaría histérica también y bla, bla, bla. Lo que hacemos es, pues perdone, no sé de qué estás aburrido, porque cuando yo era chiquita no teníamos todo lo que tienes tú hoy. Bueno, pues no entiendo por qué estás de malas, porque aquí todo se te hace. O sea, automáticamente
1: nulificar lo que sienten. Completamente. ¿Y le haces todo lo contrario como papá? Y nulificas todo lo que sientes lo que siente Por la frustración que tú Estás sintiendo como padre De no poder ver a tu hijo contento y feliz Y entonces Ahí es cuando se juega un papel En el deber ser padre El perfecto papá y no estás cumpliendo Con eso, entonces ahí es donde Tú tienes que llorar Tu frustración y conectar Entonces esa es la manera de conectar Es decir, sí tienes toda la razón Yo estaría igual de aburrida Tienes toda la razón esto está, yo me siento igual, también estoy enojada, me encantaría salir, quiero estar con la gente que amo, quiero abrazar a la gente que amo, y como padres hacemos todo lo contrario. Entonces, claro. esa es la manera de conectar. Ya que conecté, entonces ya puedo dar opciones de solución. ¿Cómo podríamos mejorar esto juntos? ¿Qué podríamos hacer para sentirnos mejor? O sea, entonces ahí ya voy a dar opciones de solución. Pero en el momento en el que yo conecté, ya hice que el nivel de ansiedad disminuyera. Claro. Entonces, primero conecto, después doy opciones de solución, y al dar opciones de solución, tampoco estoy imponiendo una solución. Yo voy a dar varias ¿sí? opciones, dime. Dame, no, dame el ejemplo tú. Ah, ok. Después de, después de dar, o sea, por ejemplo, eh, si... Ya conecté, está totalmente frustrado porque no puede salir con los amigos, está encerrado todo el tiempo, está harto de estar en casa, está harto de recibir indicaciones. Entonces, en vez de llegar a atacar la conducta de me volteó los ojos, me azotó la puerta, voy a llegar y le voy a decir, tienes toda la razón. Yo estaría igual que tú. Estoy histérica de estar encerrada, me encantaría soltar puestas, me encantaría gritar, me encantaría hacer berrinche, porque también estoy harta. Tienes toda la razón. Dime qué es lo que estás sintiendo. Déjalo que desfogue, que grite, que tenga que decir lo que tiene que decir, ya que terminó. Ok, esto es lo que estamos viviendo. ¿Cómo podemos vivir esta realidad de la mejor manera? ¿Cuáles son las mejores posibilidades para vivir lo que estamos viviendo de la mejor manera. A ver, ¿qué te parecería si eh, tu mejor amigo que está igual de cuidado, vamos a invitarlo a la casa o tú puedes ir a su casa, a agarrar una red de apoyo en donde sepas que están igual de cuidados para que puedan eh, verse? ¿Qué te parecería si, si a, abrirte a escuchar y decir, mamá, es que sabes que estoy harto que todo el día entres a mi cuarto y me digas que lo tengo tenga recogido? Ok, tienes toda la razón. Entonces, ¿qué te parecería si en vez de yo entrar y gritarte que tengas todo recogido, voy a entrar y vamos a hacer un concurso para recogerlo? O si ya es adolescente, te voy a permitir dejar esto tirado, pero nada más esto, por favor, tenmelo recogido. También como papás tenemos que ser flexibles y llegar a negociar con ellos, darles opciones, ¿no? O sea, hay esta opción, opción A, opción B, ¿cuál es la que mejor y te va a hacer sentir más cómodo y, te va, y vas a estar más tranquilo con esto? no nada más imponer lo que nosotros queramos que suceda.
2: Piénsenlo así. O sea, nosotros, porque somos adultos, nos damos unas libertades porque somos dueños y amos de nuestra persona, de nuestra casa, de nuestro humor, y nosotros podemos hacer lo que se nos ronque la gana. Pero a los niños no les permitimos. O sea, los niños, con todo esto que traen encima, lo que esperamos de ellos es que estén de buenas contentos, agradecidos, haciendo la tarea, atendiendo el colegio, entretenidos eh, y
1: sonrientes. Exactamente, y pretendemos que estén funcionando y que todo lo que le digamos, como nosotros también estamos viviendo una situación complicada, que todo lo que les digamos nos contesten, sí, más claro que sí. Entonces es bien importante darnos cuenta que no van a funcionar así y que tenemos que entender que ellos también sienten, también están viviendo cambios también les quitaron su libertad, también les cambiaron su mundo, también tienen miedos, también hay incertidumbre y también están preocupados del futuro. Claro. Oye, Eso es lo que tenemos que conectar. Claro. Y aparte les digo una cosa, los niños son niños, no son
2: imbéciles. Claro que se dan cuenta que tú estás preocupado porque no tienes chamba, que tú estás preocupado porque te recortaron el sueldo al 50%, que estás súper angustiado por las finanzas, porque a lo mejor estás desempleado, porque a lo mejor sientes que te van a correr, porque estás preocupado por los gastos de la casa. Los niños se dan cuenta de todo. Claro, claro. Todo, ¿no? Oye, sweetie, si alguien necesita ayuda, eh, y este es un muy buen momento para hacerlo, a través hasta de Zoom, ¿dónde te contactan? Y niños, ¿de qué edad hasta qué edad ves y terapeas tú?
1: Eh, veo desde niños de 4 o 5 años okay. hasta adolescentes y adolescentes adultos, también tengo de universidad, veintitantos años. También damos coach, doy coach a papás, que es súper importante porque no nada más nos sirve la terapia, sino nos sirve también el poder guiar porque es algo sistemático. Es tenemos que trabajar juntos, es un equipo, y eh, los teléfonos son 52469730 y, y ahí de esa manera nos pueden contactar o a través de las redes sociales por Facebook, es Centro Terapéutico Integral Evaluación y Diagnóstico y en Instagram es arroba Centro Terapéutico Integral ed.
2: A ver, dame el teléfono otra vez. No, no se han bien cuenta, bien. Ahorita lo pongo en, en mi Twitter por si alguien necesita consultar a Sweetie El teléfono nuevamente.
1: 5246-9730.
2: Sensacional, te mando un beso. Muchísimas gracias. Y oigan cuenta, vientes, qué buen ejercicio hicimos todos. Ahora a ponerlo en práctica, a preguntarle a sus hijos. Mira, vienen, viene entrando mi hija a mi cuarto. Mi amor, ¿cómo estás? Ahorita en el corte voy a hablar con esta niña, claro que sí. Hacemos una pausa y regresando, eh, va a estar con nosotros Helen Fisher, que es una súper neurocientífica, estudiosa de la biología y la conducta de la personalidad humana, antropóloga, y vamos a hablar por qué nos enamoramos de quien nos enamoramos. No saben qué interesante, o sea, ¿ustedes se han puesto a preguntar por qué están con quien están en una relación de pareja? ¿Escogimos nosotros o escogió nuestro cerebro y nuestra genética? De eso vamos a hablar regresando el corte. Y ahorita que estábamos hablando de la ansiedad, para los que son ansiosos y lo que ocupan para bajarse la ansiedad oral es chocolate, acuérdense que somos fans en este programa de Picard, que es una verdadera delicia. Eh, es una opción súper especial para regalar este año tienen unos estuches listos para regalar súper bonitos de chocolates acaban de sacar en su tienda una línea de opciones que ustedes pueden armar a su gusto y medida y hacer su propia caja de chocolate para ustedes o para regalar y pueden escoger desde el color de la caja las opciones eh, que quieren hasta los chocolates que vienen adentro o pueden hasta diseñar su propio chocolate tienen este una, una cantidad de chocolates un surtido increíble, desde chocolates oscuros, chocolates con leche, chocolates con licor. Entonces, para que no salgan a comprar nada y se sigan cuidando, esta super opción de hacerlo en la tienda en línea es una posibilidad. Entren a chocolate.com.mx para que armen su regalo para ustedes o para alguien más y es Chocolates picar Regresamos después del corte, no se vayan.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu, árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Con tu árbol Y postealo en marta de tu árbol. O árbol Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por
1: W Radio.